0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe der Lesebühne Dichtungsring. Der Plan für heute ist, dass wir äh, uns einen ganz ruhigen Abend machen und es ganz entschleunigt angehen und ganz gemütlich, ganz in Ruhe. Und wir haben nicht viel vor. Es gibt Spiel und Spaß und Spannung und keine Schokolade und äh, überraschend wenig Eichhörnchen. Und Texte vorbereitet. Eigentlich so das übliche Programm, bloß aber mit neuen Texten. Und es ist auch schon wieder total interaktiv. Also wir haben total viel geplant für heute. Aber anfangen möchte ich damit, dass der Dichtungsring ja schon seit halben Jahren jetzt existiert und von Anfang an eine sehr traditionsreiche Lesebühne war. Und eine Tradition, die unsere neueste Tradition ist und die ich sehr mag, ist einmal am Anfang den Menschen zu danken, die das alles hier möglich machen mit ihrer ganzen Arbeit und vorher und nachher und die dafür sorgen, dass das hier alles irgendwie so schön aussieht, wie es möglich ist und so wunderbar funktioniert und sich gut anhört und tolle Kamerawechsel es gibt und wir jetzt lustig aus der Vogelperspektive zu sehen sind. Ähm, außer für die Leute, die hier jetzt äh, vor Ort sitzen. Äh, für die sind wir nicht so richtig aus der Vogelperspektive zu sehen natürlich, sondern die sehen uns auch weiter normal. Ihr Publikum, die ihr hier im Raum seid und die zu Hause können natürlich auch mitmachen. Aber euch würde ich jetzt einmal bitten, ganz, ganz laut äh, zu klatschen für das großartige Team von Alex Berlin, bitteschön. Sehr gut. Also wir haben dann auch so eine Klatschkontrollkamera quasi, wo man immer gucken kann, ob ihr auch brav geklatscht habt im Nachhinein. Ähm
1: genau, wir sehen das Publikum nämlich gar nicht von hier aus eigentlich. Ähm
0: Nein, Das wirkt nur durch
1: die Magie des Fernsehens so, als würden wir in einem Raum sitzen. Eigentlich sind die ganz woanders.
0: Genau, es ist alles äh, mit Social Distancing und so. Nein, aber ich meinte, dann können die Leute zu Hause auch kontrollieren, ob ihr wirklich geklatscht habt. Und wir können leider jetzt die Leute zu Hause nicht überprüfen, ob sie geklatscht haben, aber das können sie uns ja dann schreiben, wenn sie wollen. Genau, ich möchte einmal die Menschen vorstellen, die sich hier mit mir heute diese wunderbare Bühne teilen. Wir machen das so, dass ich einmal die ganzen Namen sage und dann müsstet ihr bitte noch mal klatschen und zwar so richtig einfach so laut, wie ihr könnt idealerweise. Also ohne Verletzung, so knapp drunter. Vielleicht nicht ganz so laut, wie ihr könnt. So laut, wie ihr schmerzfrei könnt. Ähm, heute mit mir hier dabei sind Theresa Rath, Matthias Niklas. Applaus! Das habt ihr sehr schön gemacht, vielen Dank. Ansonsten einfach klatschen an den Stellen, wo es sich für euch richtig anfühlt. Einfach mal gucken, wo so der Moment ist. Das war jetzt nicht der richtige Punkt. Aber ähm, sonst einfach Nachgefühl, das klappt schon. Und sonst sich einfach ganz stumpf der Mehrheit anschließen. Der nächste Punkt auf meiner schönen Tagesordnung. Ich habe wie immer eine ganz ordentliche Tagesordnung. Und wie immer war ich äh, zu faul, mir fancy neue Dinge auszudenken. Deswegen ist es immer die gleiche Tagesordnung. Genau. Äh, die Frage, die sich dann natürlich stellt, wenn ich sage, dass es eine Lesebühne ist, vielleicht für den einen oder die andere, was denn eine Lesebühne ist? Eine Lesebühne ist so eine Art Gottesdienst, wenn man Gott weglässt und äh, die Texte und die Musik besser macht. So vom Prinzip her. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich... Und mehr Alkohol. Also Alkohol gibt es da ja normalerweise auch, aber eben mehr und an alle Beteiligten. Ähm, also ein bisschen fairer... Ähm, Ihr musstet ihn euch zugegebenermaßen selber mitbringen, aber wir mussten ihn uns auch selber mitbringen, insofern. Das ist ganz gleich, genau. Aber ungefähr so, es gibt Texte und so, ihr müsst euch aber nicht hinknien praktischerweise. Genau, und es gibt keine, keine Hostien. Vielleicht doch ein bisschen anders als ein Gottesdienst, aber so vom groben Prinzip her. Leute erzählen Dinge und andere hören zu. Genau, und der Dichtungsring ist passenderweise auch so eine Lesebühne. Viel mehr passt ins Programm heute auch nicht rein. Ihr habt die Möglichkeit, also ihr, die ihr hier im Raum seid, ihr habt sogar die Möglichkeit, nachher ganz selber Fragen zu stellen mit eurer eigenen Stimme, wenn ihr wollt. Aber ihr und die Menschen zu Hause, die so zugucken, netterweise, die haben auch die Möglichkeit, alle uns Fragen zu stellen, weil wir nachher so einen hübschen Fragenblock machen. Und dann könnt ihr uns Fragen stellen, also ganz komplizierte Fragen, einfache Fragen, was haben Äpfel und Apfelsinen miteinander zu tun, warum sollte man schlangen eigentlich nicht die Füße massieren warum mag matthias kein thymian so die je nachdem was euch einfällt mag thymian das ist ja betrug jetzt wieso du, du wolltest das gerade sagen genau. weißt du
1: dass ich thymian
2: mag du magst knoblauch und oregano also ist thymian nicht so weit weg hm.
0: Aber jetzt nehmt doch nicht alles vorweg, falls jemand jetzt diese Frage stellen wollte. Und dann steht hier noch der sehr wichtige Tagesordnungspunkt, Pippi-Pause. Das betrifft jetzt vor allem euch. Wir machen während der Live-Sendung keine Pause, um, um den Abend einzuleiten, möchte ich. Jemanden zitieren, so einen meiner absoluten Lieblingskünstler, der mal den schönen Satz geprägt hat. Lesen und Schreiben ist billiger Sex. Vorlesen und Zuhören aber ist Liebe. Und in diesem Sinn wünsche ich euch ganz viel Spaß.
1: Und jetzt... Und jetzt für euch auf dieser Bühne euer und mein Gastgeber des heutigen Abends, Arno Wilhelm.
0: Hi. Ich hatte ja schon erwähnt, der Dichtungsring ist eine sehr traditionsreiche Lisebne und eine, eine andere schöne Tradition, die wir schon sehr lange praktizieren, ist, dass wir immer auf, auf Social Media vorher nach Themen fragen und das ist manchmal eine gute und manchmal eine ganz furchtbare Idee und dann versuchen wir alle zu diesem Thema, das uns da präsentiert wird, einen Text zu schreiben und wir haben dieses Mal zwei Themenvorschläge bekommen und dann haben wir die uns in Ruhe angeschaut. Und dann haben wir beschlossen, dass es das erste Thema sein muss. Aber zu dem zweiten Ganz ehrlich, Das zweite Thema ist aber auch. Das zweite Thema ist was? Weiß ich nicht. Das zweite Thema ist aber auch. Da, da ist der Sendeplatz zu früh für eigentlich. Genau, wir natürlich mussten... Ich ja das,
2: aufheben für nächstes das
0: zweite Thema mussten wir ein bisschen äh, entschärfen. Na, jetzt ist das total spannend natürlich. Was waren die Themen? Äh, wir fangen mit dem ersten Thema an, um die Spannung noch weiter aufrechtzuerhalten. Das ist einfach so ein krass durchdachtes Spannungskonzept heute. Das Thema ist äh, sehr hübsch und vielen Dank an Carsten Lampe dafür, dass er das beigesteuert hat. Äh, Thema ist die unerträgliche Seichtigkeit des Rheins. Und darüber habe ich einen Text geschrieben, der überraschenderweise genau diesen Titel hat. Der Rhein hat keinen Tiefgang, er denkt nicht richtig nach, lässt sich einfach treiben, was immer er versprach, nimmt vieles in sich auf, er trägt all die Touristen, die auf pompösen Booten ein frohes Dasein fristen, wollte einst groß raus, wie die Nordsee werden. Wollte einfach Meer sein, kein Fluss bleiben auf Erden. Doch der Rhein ist abgestumpft in all den letzten Jahren. In seinem Flussbett leicht versumpft von den Touristen -Charmen. Die sagen oft so Sätze und der Rhein muss sie dann hören. Er hört oft Hass und Hetze von den Besucher -Kön. So ist er irgendwann als Fluss dann auch rechts abgebogen. Denkt häufig schlammig Stuss und fühlt sich schwer belogen von denen da ganz oben also den bösen Kreuzfahrtschiffen, mit ihren schrecklich lauten Pfiffen. Er hat da mal davon gehört, dass das wirklich furchtbar stört. Sein Hass gilt auch den fremden Tieren. Die sehen auch so komisch aus, die sein Gewässer hier passieren, hässlich wie der Vogelstrauß. Weil er so viel Unheil stiftet, wird der Rhein demnächst begradet. Dazu auch gründlich noch entgiftet, bis jeder gerne darin badet. Erste Schritte sind erreicht, der Prozess, der ist nicht leicht. Dem Rhein fällt Toleranz noch schwer, gerade auch beim Fernverkehr. Doch träumt er jetzt von tollen Sachen, die würde er so gerne machen. Speiseeis sein, Kinder lachen, den Läufern eine Eisbahn bieten, die Bildung auch von Stalagmiten oder einmal Suppe werden auf schönen induktiven Herden. Entgiften half dem Rhein, endlich klar am Fluss zu sein. Doch als Erkenntnis bleibt ganz schlicht, das Wasser ist jetzt gänzlich rein, nur schlauer wurde er dadurch nicht. Dankeschön. Kommen wir zum zweiten Thema. Das Thema, das uns vorgeschlagen wurde, ist Teabagging. Für diejenigen unter euch, die das kennen, die können sich freuen auf den folgenden Text. Diejenigen unter euch, die das nicht kennen, haben auf dem Nachhauseweg was zu googeln. Vielleicht jetzt nicht während der Sendung einfach. Teabagging. Der Beutel wird herabgesenkt, vom Steuermann geschickt gelenkt, vorfreudig auch ebenso, trifft auf sein Ziel, macht Menschen froh, wir sparen hier jetzt an Details. Manche, die macht das recht heiß, doch muss man nicht um jeden Preis immer im Detail beschreiben, was Menschen alles gerne treiben. We weiter habe ich mich nicht getraut. Das ist ja auch noch zu so einer Zeit, da könnten ja auch noch Kinder wach sein. Der nächste Text ist, ist so Menschen gewidmet, die findet man äh, in den letzten Jahren sehr gerne auf Instagram. Früher hatten wir die gerne auch so in, in Kneipen gefunden und so. so. So Leute, die einem immer äh, Lösungen präsentieren, wie man, wie man ein besseres Leben führen kann. Denn jetzt, in den letzten Jahren ist das dann ganz oft so verpackt in, in schicke Bildchen, wo das ganz einfach klingt, alles so hier, die sieben Schritte oder manchmal sind es auch acht Schritte oder manchmal sind es auch zehn Schritte, aber es sind auf jeden Fall meistens weniger als zehn Schritte, wie man ein besserer Mensch wird, ein besseres Leben führt, keine Ahnung. Und die gehen mir ein bisschen auf den Keks. Und der Text heißt Wissen ohne Macht. Ein kleiner Mann in seinem Kopf drückt auf einen kleinen Knopf. Dann sagt er alles, was er denkt, was der kleine Mann ihm schenkt. Gedanken gut, Gedanken schlecht. Satz für Satz ist er im Recht, fühlt sich allen überlegen, von wegen seinem Denken eben. Reich kann wirklich jeder sein, hängt man sich nur richtig rein. Er weiß, wer sich im Wege steht und erklärt, wie es richtig geht. Früher aufstehen, mehr trainieren, mit Aktien, Bitcoins, Geld jonglieren, einfach ein bisschen investieren. Ich war selber depressiv, stimmt denn echt, guckt nicht so schief, doch half mir mehr spazieren gehen und die Welt positiv sehen. Wenn ich das kann, dann macht's mir nach, euch droht nie mehr Ungemach. Ich will doch nur, dass ihr das wisst. Er redet viel und alles Mist. Und nur weil ich's als Autor kann, fing ihm nur der kleine Mann, auf einmal zu verstehen an, merkte plötzlich ganz verstört, dass eben mehr dazu gehört. Nur hört ihm jetzt, verarmt im Nu, trotz allem wissen niemand zu. Dankeschön. Das arme Bier, es war gefangen, musste um sein Schicksal bangen. Es war ein helles, gar nicht herb, geschmacklich gut im Wettbewerb. Der Wissenschaftler hier im Raum prüfte eben noch den Schaum von einem kleinen Weizenbier. Er zitterte vor Wissensgier. Der Schaumzerfall wurde notiert, das Bier sorgfältig temperiert. Dann war ein Pilz als nächstes dran. Dem sah man seine Angst schon an. Er probte an ihm zur Erfrischung eine Himbeersaftvermischung. Das Pilz es schäumte schwer vor Wut, schmeckte aber scheinbar gut. Ein Radler wurde nun empirisch in der Tasse und auch tierisch heiß im Selbstversuch sich eingeflößt. Der Forscher wirkte ganz gelöst, doch geschmacklich unzufrieden. Mehr Hitze wurde drum gemieden. Er nutzte nun, ganz nach der Norm, Edelstoff in seltener Form. Als Eiswürfel in seinem Gin. Wo kommen wir denn da nur hin, dachte sich das Helle leise. Ich glaube, der Alte hat eine Meise. Was wird nur mit mir geschehen? Es war schrecklich anzusehen, wie im Versuch er sich verliert. Ein Kölsch im großen Glas probiert. Und Weißbier aus der Flasche schlürfte, was man eigentlich nicht dürfte. Ängstlich stand das helle Bier ganz allein immer noch hier, im Kühlregal und zitterte, weil die Gefahr es witterte. Dem Wissenschaftler war dabei jetzt jedoch alles einerlei. In Arbeit allzu tief versunken, hatte er zu viel getrunken. Trotz laborlichter Geschein schlief er auf seinem Schreibtisch ein. Da kam sein treuer Praktikant, der sah, wie es arme Bier da stand. Er nahm es heimlich mit nach Haus, und trank es artgerecht dort aus. Dankeschön. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Matthias Niklas. Der ganz unauffällig
1: und praktischerweise schon am Mikrofon steht. Das ist toll im Fernsehen. Das ist wie Magie. Ich habe beschlossen, meinen beiden Textblecken heute ein bisschen ähm, Erklärerisches vorne anzusetzen. Ähm, ist ja auch immer. Für das Publikum vielleicht mal ganz schön ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen von Autorinnen und Autoren zu bekommen. Deswegen fange ich mit dem folgenden an. Er nennt sich Generalprobe. Das Kribbeln in meinen Fingerspitzen hat eine ständige Gegenwart entwickelt. Beständig genug, dass ich kaum noch spüre, wenn ich sie kaum noch spüre. Altern ist nicht die Erfahrung, dass einem mehr und mehr Grenzen gesetzt werden. Es ist die Erkenntnis, dass einem... Halt, 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 sagt Arno. Ich weiß, wir haben eine Regel gegen zu viel prosaische Heiterkeit, aber dem hier fehlt echt die Leichtigkeit. Hä? fragt Theresa. Anmerkung 1. Ein Dichtungsring ist keine spontane Veranstaltung. Es mag zwar so wirken, aber eine Literaturveranstaltung von den Ausmaßen des Dichtungsringes spontan wirken zu lassen ist das Ergebnis wochenlanger Vorarbeit. Wir haben einen Zwei-Monats-Rhythmus, weil ein Dichtungsring präzise Planung, komplexe Koordination und minutiöses Management voraussetzt und zwecks all dieser Anforderungen nutzen wir die zwei Monate zwischen den Veranstaltungen für Choreografieproben, die Suche nach geeigneten Kostümen, die Gestaltung des Programmes und natürlich dazu, uns gegenseitig unsere potenziellen Texte vorzutragen und kritisieren. Die hier beschriebene Szene entstammt unserer Generalprobe vom letzten Montag. Anmerkung Ende. Anno encuentra el texto de Masaido Pessimista, sage ich. Fanfaron, sagt Anno. Was? sagt Teresa. Ich habe noch einen zweiten Text, sage ich. Vielleicht ist der besser? Wir werden ja sehen, Vielleicht wird dieser besser gehen, sagt Arno. Anmerkung 2. Arno glaubt fest an Method Poeting. Das ist wie Method Acting nur für Autorinnen. In den zwei Wochen vor, jeder äh, vor jedem Dichtungsring spricht Arno nur noch in Reimen, damit er bei der Veranstaltung dann einen natürlichen Lyrikduktus hat. Anmerkung Ende. Ja, legt los, sagt Theresa als Mabloni. Und jetzt für euch auf dieser Bühne Matthias Niklas, sagt Arno als Ava. Anmerkung 3. Bei den Proben sind unsere Gäste nicht dabei. Das dient dazu, dass wir ein unvorhersehbares Element in unseren Veranstaltungen haben. Wir spielen unsere Gäste während der Generalproben immer mit verteilten Rollen. Anmerkung Ende. Die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie einmal war, sagt jemand auf einer Party zu mir und ich denke, hm, das haben vor ihm schon andere gesagt. Anmerkung 1. Halt, 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 sagt Theresa als Theresa. Warst du nicht schon bei Anmerkung 4? Nein, sage ich, das war ich bei dem Text über die Generalprobe auf der Veranstaltung, nicht bei dem Text über die Generalprobe bei der Generalprobe. Das ist mir jetzt zu Meta, sagt Arno als Arno. Das macht alles komplizierter. Hast du gerade Berlinert, um deinen Reim zu retten, fragt Theresa als Theresa. Können wir uns bitte darauf konzentrieren, dass mit Matthias schon wieder einen Text mit Bla, Bla, Bla sagt X und ich denke, hm, Bla, Bla, Bla angefangen hat, sagt Arno als Arno. Und ich denke, hm, ich muss mir ganz dringend wirklich eine neue Methode ausdenken, um Texte anzufangen. Das hat sich jetzt aber nicht gereimt, sagt Theresa als Theresa. Das war dann wohl Aber, sagt Arno als Arno. Aber würde nie so mit mir reden, sage ich. Können wir jetzt bitte weitermachen, sagt Theresa als Mabloni, ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Ich habe noch einen dritten Text, sage ich. Bitte nicht schon wieder Hip Hop, sagen Arno als Arno und Theresa als Theresa gleichzeitig. Ich habe noch einen vierten Text, sage ich. Arno als Arno lacht laut auf. Was? fragt Theresa als Theresa. Matthias hat nie mehr als einen neuen Text und jetzt hat er auf einmal vier gehext? Nur echte Klugscheißer finden einen unanstößigen Reim auf Text, sagt das Internet. Dass ich sage, ich habe noch einen vierten Text gehört zu meinem Text, sagt Matthias. Als Matthias sage ich, sagt wer, sagt Arno, anscheinend als aber. Matthias, sagt Theresa, als Theresa, sagt Matthias. Als Matthias sage ich, halt, 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 jetzt wird mir alles klar, sagt Arno. Du hast noch gar keinen Thementext, nicht wahr? Das ist eine haltlose Unterstellung, sage ich. Ich habe immer einen Thementext, ich bin nur noch nicht ganz fertig. Das kannst du doch nicht machen, sagt Arno, wir sind im Fernsehen. Was machst du nur für Sachen, fügt er leicht verspätet hinzu. Es ist Montag, sage ich, Dichtungsring ist erst am Freitag. Ich kann nicht eine Woche vor dem Dichtungsring einen Text fertig haben. Außerdem hat sich überhaupt noch gar keiner ein Thema gewünscht. Hat sich wohl, sagt Teresa heute Nachmittag auf einer Social-Media-Plattform. Wie soll ich denn in einem Nachmittag einen Text schreiben, frage ich. Termine in una casa la locus, sagt Teresa. Was, sagt Matthias, als Matthias, du sollst einfach nur einen Text zum Thema die unerträgliche Seichtigkeit des Rheins vortragen, knurrt Arno. Das hat sich jetzt aber nicht gereimt, sage ich. Arno sieht mich böse an. Da konntest du dir wohl keinen Reim drauf machen, sage ich. Arno sieht mich noch böser an. Da gab es einige Ungereimtheiten, oder, sage ich. Arnos Blick beginnt, meinen Aggregatzustand zu ändern. Okay, okay, sage ich leicht dampfend. Der Reim, dessen Anblick mir einst so oft das Herz erweicht, ist ob des Klimawandels nun unerträglich seicht. Ganz nettes Gedicht, Arno, sage ich nach einer kurzen Pause. Das hast du vorgetragen, sagt Arno. Du hast die Inquid-Formel unterschlagen. Wen, sage ich, das sage ich, sagt Arno. Du sagst, wen, frage ich. Also ich fand es ein bisschen banal, sagt Theresa. Entschuldigung, sage ich, ich habe ja noch eine Woche Zeit. <lacht> ein Thema. Thementexte. Ähm, ihr habt es von Arno gehört, wir haben zwei Thementextvorschläge vorschläge bekommen. Das, der erste Themenvorschlag war... Teebagging. Also wir hatten neben der unerträglichen Seitigkeit des Rheins noch diesen weiteren Themenvorschlag. Ich bin relativ bewundert in modernem Slang. Tatsächlich. Aber in diesem Fall wusste ich nur, ich habe das Wort schon mal gehört. Aber ich wusste nicht mehr, was es bedeutet. Also habe ich das gegoogelt. Und bei mir ist standardmäßig die Safe Search bei Google aus. Macht das nicht auf der Arbeit. Auch nicht, um nur den Wikipedia-Artikel zu lesen. Ja, macht es einfach nicht. Unser eigentliches Thema war die unerträgliche Seitigkeit des Rheins. An Bord des Fahrgastschiffes Lorelei, Freitag, 8. Juli
2: 2022,
0: 10.01, Rheinkilometer
1: 555. <lacht> Herr Kapitän, sagt der Steuermann, wir sind auf Grund gelaufen. Verdammt, antwortet der Kapitän, immer in diese unerträgliche Seichtigkeit des Rheins. Dankeschön. Also, Arno, du hast gesagt, ich soll meinen vollen Block machen jetzt erstmal, ja? Richtig? Okay. Verdammt, weil der wird ernst, tatsächlich. Ein bisschen ernster, zumindest. Und der heißt Gegenwartsbewältigung du schreibst kaum noch über aktuelle Themen, sagt mein innerer Kritiker am Abend vor dem Dichtungsring zu mir. Und ich denke, das stimmt nicht so ganz. Eigentlich schreibe ich einfach generell kaum noch mit aktuellen Themen, hat das gar nichts zu tun. Und mein innerer Kritiker sagt, und ich denke, was soll denn jetzt dieses, hm, und mein innerer Kritiker sagt, ach, nix. Und ich denke, jetzt aber raus mit der Sprache. Und mein innerer Kritiker sagt, nee, wirklich, ist nichts. Ich habe gar nichts gesagt. Und ich denke, hey, ich habe einen Text über die Pandemie angefangen, indem ich sie mit einem Asteroiden verglichen habe, der bald auf die Erde einschlägt. Und dann hat dieser bekannte Streaming-Anbieter Don't Look Up herausgebracht. Und damit war der irgendwie hinfällig. Es sei denn, ich hätte mich von einem bekannten streaming anbieter lassen wollen. Und bei mir hätte bestimmt sowieso natürlich Schweiger eine Hauptrolle in dem Text gehabt. Die hatten Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Das wäre nur ein Aufguss von die erfolgreichsten deutschen Remakes von Hollywood worse, Blockbuster gewesen. Und mein innerer Kritiker schaut mich mit erhobener Augenbraue an und ich denke, was? Und er sagt, du hast einen Text über die Pandemie angefangen, die vor zweieinhalb Jahren ausgebrochen ist. Und ich denke, hey, ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich habe eine Beziehung und Hobbys. Und außerdem gab es ein Jahr lang überhaupt gar keine Lesebühne Und mein innerer Kritiker sagt, hmm. und ich denke, was? Und er sagt nichts. Ich habe Kopfschmerzen, ich gehe ins Bett, knall die Tür hinter sich zu und lässt mich allein in meinem Kopf zurück, von den ganzen Irren mal abgesehen, die hier sonst noch so wohnen und gerne mal den Kosovo-Krieg aus Wissenschaftlicher Neugierde wiederholen wollen würden. Ich meine, einerseits er ja recht. Die Gegenwart böte genug Anlass, Texte über sie zu schreiben. Aber eines der Probleme der Gegenwart ist, dass sie so allgegenwärtig ist und das andere, dass sie sich so ungegenwärtig anfühlt. Das Klima wird langsam mehr Venus als Erde. Russland orientiert sich an den Höhepunkten des 20. Jahrhunderts. Den USA geht das nicht weit genug, also sind sie auf dem Weg zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Pandemie spielt so lange 2020 erneut durch, bis das griechische Alphabet alle ist. Der, sagen wir mal, höflich zeitlose Regierungsstil von Olaf Scholz ist höflich ausgedruckt nicht unbedingt zeitgemäß. Warum sollte ich also ausgerechnet über die Gegenwart schreiben? Hier ist doch keiner. Eigentlich, also klar, eigentlich sind alle hier und eigentlich gäbe es genug Themen, mit denen man sich in der Gegenwart befassen sollte. Aber da ist diese ganze Altlast von Themen, mit denen wir uns entweder eigentlich schon befasst haben. Dafür gab es ja sowas wie die Nürnberger Prozesse und den amerikanischen Bürgerkrieg. Oder Themen, mit denen man sich schon eine ganze Weile hätte befassen können. Ist ja nicht so, als gäbe es erst seit gestern Pandemien und das seit vorgestern Klimawandel. Gegenteil. Das Konzept Klimawandel ist mindestens genauso alt wie Star Wars und wir haben alle gesehen, was passiert, wenn man da die Grundformel nicht ändert. Also nein, denke ich in Richtung meines inneren Kritikers, der mir nicht zuhört. Ich schreibe erst dann wieder über aktuelle Themen, wenn die aktuellen Themen wie das Kriterium, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht, erfüllen und nicht einen Tag früher. Und dann will ich eigentlich ins Bett gehen, aber mein innerer Kritiker hat die Schlafzimmertür von innen zugeschlossen und hört laut ironic von Dennis Morissette. Und mein unermüdlicher Kulturoptimist hat sich schon vor etwa einem Jahr auf die Couch im Wohnzimmer gelegt und schläft seitdem durch. Manchmal spricht er dabei im Schlaf. Und das wäre sehr niedlich, wenn er nicht ständig Albträume hätte. Viel Spaß mit Theresa Rath.
2: Ja, ich muss endlich mal sagen, dass ich mich sehr über das Thema gefreut habe. Nee, die unerträgliche Seichtigkeit des Rheins, da ich vom Rhein komme, endlich kann ich mal ungefiltert über meine, meine Geburtsstadt herziehen. Bis gestern war mein Thementext Neues am Rhein, das muss nicht sein. Ich finde auch, das fast alles zusammen, was ich zu dieser Stadt zu sagen habe. 18 Jahre habe ich es dort ausgehalten. Und dann habe ich mich aber doch hingesetzt und ein bisschen mehr darüber geschrieben. Nachdem tatsächlich mich gestern eine gute alte Freundin, die mit mir auf dem katholischen Mädchengymnasium in Neuss gewesen ist, das ich dann in der 9. Klasse fluchtartig verlassen habe, mir noch ein bisschen über das Schützenfest erzählt hat. Denn Neuss und Hannover haben das größte Schützenfest der Welt und das geht leider nicht so ganz spurlos an einem vorüber. Das ist genau so. Meine erste Erinnerung an das Schützenfest in meiner Heimatstadt Neuss am Rhein. Blasmusik schallt durch die Fenster unserer Neubauwohnung und ein Zug kleiner grüner Gestalten schreitet wie eine Versammlung von Berliner Ampelmännchen an unserem Fenster vorbei. Mama, rufe ich, Mama, die Musik ist so schön. Kein Joke, war so, Erzähl sie auch. erzählt sie heute noch. Warum ich nie ein wirkliches Heimatgefühl entwickelt habe, weiß ich mittlerweile. Bei meinen Eltern handelte es sich um Zugezogene, keine Schützen, niemals integriert in den Nüsser Klüngel, niemals wirklich akzeptiert, weil mein Vater sich weigerte, ein Gewehr mit einer Feder im Lauf über die Schulter zu tragen und im Militärschritt zu Trompeten und Pauken zu marschieren. Dennoch war das Schützenfest, eines der größten der Welt, in meiner Kindheit omnipräsent und die soziale Prägung, die davon ausgehen sollte, quasi unvermeidlich. Wie könnte es auch anders sein in einer Stadt, die so deutlich und ausschließlich für die zwei Wochen im Jahr lebt, in der alles Kopf steht? Wie sollte es sein, wenn der Geruch voll vollgepisster Rindsteine im August sich mir in die Nasenwände brannte, bevor ich das Wort Nasenwand buchstabieren konnte? wenn er sich neben dem Geruch nach Tiermehl, der unvermeidlich aus den Schornsteinen der Neusser Fabriken aufsteigt, wie die parodierte Reminiszenz an die Konzentrationslager aus den 40 so tief in mein Gedächtnis eingeprägt hat, dass ich glaube, ihn noch heute aus meinen Poren steigen zu spüren. Am Rhein aufgewachsen, in meinem Kopf formen sich harmonische Bilder, wie Kinder am Ufer sitzen und flache Steine springen lassen wie die großen Kastanien an der Rheinpromenade im Herbst ihre stacheligen Früchte abwerfen und ich oxidierte Nägel aus der Römerzeit vor den vor kurzem überschwemmten Rheinwiesen sammle. Aber das ist nicht die Wahrheit. In Neues aufzuwachsen ist, <lacht> nun, wie soll ich das sagen, ein fortgesetztes Schützenfest. Die Tobiasse und Markusse und Christian sitzen mit aufgeblasenem Ego in den Gymnasialleistungskursen und betasten ihre gegelten Blondschöpfe. Die Kragen ihrer Poloshirts aufgestellt, flanieren sie wie Gockel durch die Schulflure und rempeln die Kinder der Unglücklichen an, deren Eltern in keinem Schützenverein Zugflucht gefunden haben. In der Schlange vor dem Süßigkeitenautomaten werden sie vorgelassen, als hätten sie eine Jahrhundertpacht auf die Waren gezahlt. Sie duzen die Lehrer, die mit ihren Eltern Jahr um Jahr am Biertisch die Erinnerungen der letzten Tage zurücklassen und sammeln unverdiente Punkten in den Klausuren ein. Klüngel eben. Es ist, wie es ist. Und dann kommen die magischen zwei Wochen im Jahr, auf die eine ganze Stadt elfeinhalb Monate hinzufiebern scheint. Flirrend liegt die Juli- oder Augusthitze über der Innenstadt, Schausteller bauen ihre Buden auf und die ersten Besoffenen ziehen vom Hamtorkrug zum Spiegel, das Altbier drückend in ihren Blasen, die sich dankbar an der Stadtmauer aus Römerzeiten entleeren. Die Achtklässlerinnen strömen aufgebrezelt und überschminkt auf viel zu hohen Absätzen in die Bierzelte und lassen sich vom netten Onkel Jürgen den einen oder anderen Schnaps ausgeben, während der nette Onkel Jürgen ihnen seine adipöse Pranke auf das Arschgeweih legt. Die Erinnerung an diese mehr notwendigen als angenehm, angenehmen Berührungen verschwindet in den Schottgläsern, die hier ungeachtet des Alters der Besteller großzügig ausgeteilt werden. Liebesgeschichten werden geschrieben wie die von Romeo und Julia. Während Julia ihrem Robert aus der 10B hinter dem Kirmeszelt einen bläst, rastet Robin vor Juliana aus, weil diese Roman zu freundlich zugelächelt hat. Seine flache Hand landet in ihrem Gesicht und Juliana verlässt heulend die Veranstaltung auf dem Weg zum letzten Bus vom Lina-Tor nach Neusenorf. Dennis ist so betrunken, dass er im Autoscooter auf Verinas Füße kotzt, die schreiend und quiekend aus dem Gefährt springt und sich danach einem anderen an den Hals schmeißt. In der Geisterbahn legt Oliver zum ersten Mal den Arm um Jessicas Schultern und wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht, wie sich das anfühlen soll. Jonas ist währenddessen beim Fackelzug schon so jenseits von Gut und Böse, dass er in seine Tuba reiert und danach weiterspielt, so dass, so dass Kotzebrocken seinen Schützekollegen ins Gesicht fliegen. Einer von ihnen zieht ihm die Klarinette über den Kopf. Macht nichts. Mehr als drei Töne konnte er ohnehin aus dem Ding nicht rausholen. An anderer Stelle werden wirklich wichtige Dinge entschieden. Das Tontaubenschießen hat begonnen und die Begleitdamen stehen mitten auf dem Feld wie Marionetten in ihren bodenlangen glitzernden Kleidern und feuern klatschend ihre Gemahle an, die in geordneter Reihenfolge ihre Gewege Gewehre heben, ohne Federn im Lauf, und sie auf das zönerne Vogelfieh anlegen. Jemand steht, steht im Publikum und lacht. Er hat wohl den Ernst der Lage nicht verstanden und sogleich landet ein Glas Bier in seinem Gesicht, das unmittelbar durch ein Volles ersetzt wird. Die Tontauben zerschellen in der Luft, Jubel erklingt, ein König ist gekrönt. Stolz an der Seite des neuen Königs läuft die neue Königin, das blondierte Haupt erhoben, die gemachte Brust herausgestreckt, um einen Orden reicher und um 50.000 Euro ärmer, die in verschiedene Krönungen, Huldigungen und Bierausschenke fließen. König sein, das muss man sich leisten können, denn Neues. Und wenn es dann vorbei ist, dann fiebern wir bereits dem nächsten Fackelzug entgegen. Auf nichts warten wir mehr als auf den nächsten Abend, an dem nach Soldatenmanier gekleidete Männer mit brennenden Fackeln zu Hunderten durch die Stadt ziehen. Ganz wie damals, als es noch wirkliche Führer gab. Ganz besonders in einer Zeit, in der wir jede Richtung verloren zu haben scheinen. An diesem Abend gehen den Neustern die Herzen auf. Alles ist wieder beim Alten, manche Dinge ändern sich nie. Jedes Jahr wird irgendwo eine Wiki hinter dem Entenangelwagen vergewaltigt und es soll auch gar nicht anders sein. Jedes Jahr reihert irgendein Simon, dem Rektor des besten Gymnasiums, vor die Haustür und es soll nicht anders sein. Jedes Jahr grabschen alte Männerhände nach den Ärschen von Achtklässlerinnen und es soll nicht anders sein. Jedes Jahr kriegt der neue Schützenkönig das Fünffache an Stimmen im Stadtrat und so ist es gut. Das Schützenfest ist eine Tradition und Traditionen wollen bewahrt werden. So ist es gut. Dankeschön.
0: Ja, kleines bisschen gekippt zu Ende der Text. Ne? <lacht> Eigentlich kommt jetzt das Pausengedicht. Das Pausengedicht ist ist heute äh, habe ich heute ersetzt durch einen Aphorismus, weil machen wir diese diese Veranstaltungsreihe seit elfeinhalb Jahren, was ja schon eine Weile ist. Auf jeden Fall ist mir tatsächlich jetzt nach nach elfeinhalb Jahren ist mir einfach kein Gedicht mehr eingefallen, das ich noch gerne mal äh, lesen würde als Pausengedicht. Und äh, ich muss mir vielleicht das nächste Mal dann bei euch Inspiration holen. Ähm, aber ich habe also wir hatten ja sehr unterschiedliche Dichter und Dichterinnen und, und alle möglichen Menschen, von denen ich die Gedichte vorgelesen habe, in der Pause. Manche habe ich aus Versehen tot gesagt. aber gut, kann passieren. Ähm, aber genau, von Reinhard Lakomi über Michael Schönen bis hin zu Ringelnatz, alle möglichen Leute dabei, die alle tolle Gedichte geschrieben haben.
1: Manche von Ihnen sind auch schon tot?
0: Manche von denen sind schon tot und denen, die ich jetzt gerade genannt habe, sogar die Mehrheit. Aber gut, äh, genau, ich habe diesmal habe ich mich für einen äh, für einen meiner liebsten Aphoristiker äh, entschieden für einen ganz kurzen Satz, was gut passt, weil wir ein kleines bisschen Zeitverzug haben, aber nur also nur ein bisschen. Genau von Karl Kraus, der auch so ein so ein, so ein lustiger schlecht gelaunter Österreicher war wie wie Thomas Bernhard und äh, der den, den den schönen Satz mal aufgeschrieben hat. Nein. Theresa, oh, der Hitler passt nicht. Also, die haben, also, du musst du
2: doch nicht laut sagen jetzt. <lacht> doch.
0: <lacht> doch, doch, das kann man schon laut sagen. Nein, das, das passt wirklich nicht gut.
2: <lacht> Damit wollte ich nicht im
0: Fernsehen sein. Ich wollte jetzt gerade eben mit so getragener Stimme hier was vorlesen. <lacht> das ist schwierig, wenn ihr hier rumhitlert. Ähm, äh, Entschuldigung. Also, also Karl Kraus hat mal den Satz aufgeschrieben. Aufregen kann ich Sie alle, jeden Einzelnen zu beruhigen, geht über meine Kraft. Und äh, das ist äh, gerade, wenn man sich so politische Zeiten anguckt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit äh, dem Meister der Metatexte, Matthias Niklas. Hm. Du wolltest ja
1: nur alliterieren. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen äh, Mansplaining heute. Ähm, deswegen der folgende Text an dieser Stelle und der heißt Ein Buch entsteht. Eine kurze Geschichte mit Anmerkungen aus dem kleinen Wörterbuch des Verlagswesens mit freundlicher Unterstützung von Wikipedia.org sowie Dictionary.org. Klammer auf, Anmerkung, Verlagswesen sind Wesen, die in oder im Dunstkreis von Verlagen existieren, wie etwa Lektoren, Herausgeber, Layouter oder Groupies. Autoren gehören nicht zu den Verlagswesen, sie dienen allerdings gelegentlich als Nahrung oder bieten Anlässe zur Heiterkeit. Anmerkung Ende. Am Anfang schreibt der Autor ein Buch. Klammer auf. Anmerkung. Ein Autor ist der Verfasser oder geistige Urheber eines sprachlichen Werkes, das aber auch illustriert sein und zuweilen mehr Bilder als Text enthalten kann. Meist verfassen Autoren im weitesten Sinne literarische Werke, die den Gattungen Epik, Drama und Lyrik oder auch der Fach- und Sachliteratur zugeordnet werden. Autoren sind generell und überhaupt fluffige, sozial engagierte Altruisten, denen Geltungsdrang, Selbstüberschätzung und Narzissmus völlig fremd sind und deren Schaffen alleine von dem Bedürfnis geleitet wird, die Welt zu einem besseren Ort, die Menschen zu besseren Menschen und besseres X für Y zu schaffen. Wobei Y für eine dem individuellen Autor wichtige Gruppe von Identitäten steht. Zum Beispiel Kinder, Tiere oder Bäume. Spezielle Kinder wie etwa vierjährige Kinder alleinerziehender Väter Mitte 30 im Prenzlauer Berg. Spezielle Tiere wie etwa Nacktmulle. Spezielle Bäume wie etwa, keine Ahnung, Birken vielleicht. Und X für etwas, was ihnen fehlt. Also etwa bessere Klavierlehrer für vierjährige Kinder alleinerziehender Väter Mitte 30 im Prenzlauer Berg. Bessere Pullis für Marktmulle oder bessere, keine Ahnung, Regen für Birken. Anmerkung Ende. Am Anfang schreibt der Autor ein Buch. Das geht ganz schnell, ohne Selbstkritik, nachträgliche Überarbeitungen oder mehrere Pausen, sondern ist üblicherweise locker in zwei bis drei Abenden zu schaffen. Dieser Buch, Dieses Buch schickt der Autor als Manuskript, Klammer auf Anmerkung. Ein Manuskript ist im Verlagswesen ein Hand- oder schienenschriftlicher Beitrag eines Autors, der als Vorlage zur Vervielfältigung dient. Tipps für Autoren zum Verfassen eines Manuskriptes. Handschriftlich ist besser als maschinenschriftlich. Lektoren lieben Herausforderungen und haben so außerdem die Möglichkeit, den Charakter eines Autors von einem Graphologen deuten zu lassen. Sollten sie einen schlechten Charakter haben, ist maschinenschriftlich Sie doch sinnvoll aber Autoren haben, wie wir wissen, generell und überhaupt einen guten Charakter. Falls Sie sich doch für maschinenschriftlich entscheiden, so wählen Sie eine Schriftart, die handgeschrieben aussieht, wie Brush Script MT, Comic Sans oder Wingdings, sowie eine Schriftgröße unter 8 oder über 14. Weitaus entscheidender über den Erfolg eines Manuskriptes bei Lektoren sind allerdings sekundäre Charakteristika, wie die angemessene Papiersorte bei einem Werk über das Leiden des unter der Urbanisierung, traditionell braun-graues-faseriges Umweltpapier, sonst bitte chlorgebleicht und ausreichende Parfümierung. Bedenken Sie, dass die Parfümierung mehrere Tage in der Post und mehrere Monate ungelesen auf einem Lektorenschreibtisch Bestand haben muss, bevor sie wahrgenommen wird, und dosieren sie entsprechend. Kleine Aufmerksamkeiten wie Pralinen, Gutscheine oder Bargeld sind ebenfalls nicht verkehrt. Schließlich liest endlich mal jemand ihr Buch. Anmerkung Ende an den Verlag. Klammer auf, Anmerkung. Ein Verlag ist ein Medienunternehmen, das Werke Literatur, Kunst, Musik, Unterhaltung oder Wissenschaft vervielfältigt und verbreitet. Zu den Dingen, die Verlage nicht verlegen, gehören Fliesen, Teppichböden, Rohre, Netzwerkkabel, Handys, Haustürschlüssel, Termine und militärische Einheiten in Krisengebiete. Anmerkung Ende. Im Verlag angekommen wird das Manuskript von einem Lektor mit Sorgfalt und Hingabe gelesen. Klammer auf Anmerkung. Verlagslektorinnen und Verlagslektoren bzw. VerlagslektorInnen, meist nur Lektorinnen und Lektoren bzw. LektorInnen genannt, sind in der Verlagsbranche tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. MitarbeiterInnen zur Auswahl, Korrektur und Bewertung von Manuskripten. Zu den Dingen die Lektor Lektoren leider nicht auswählen, gehören Manuskripte, in denen gegendert wird. Zu den Dingen, die Lektoren nicht korrigieren, gehören Geltungsdrang, Selbstüberschätzung und Narzissmus von Autoren. Es sei denn, die Lektoren haben einen schlechten Tag. Zu den Dingen, die Lektoren nicht bewerten, gehört eigentlich nichts. Lektoren bewerten, Essen, Mode, die Qualität von Toilettenpapier und die Lebensumstände von Birken. Das Sachsortiment von Bestattungsinstituten sowie gelegentlich sogar mal das eine oder andere Manuskript ohne sich selbst. Anmerkung Ende. Der Lektor liebt das Manuskript und empfiehlt dem Verlag, das Buch herauszugeben. Da mal auf Anmerkung. Ein Herausgeber, abgekürzt meist Hrs, seltener Hück oder Ed, für Edit oder beziehungsweise edit für Editor rund, ist eine Person oder Personengruppe, die schriftstellerische, publizistische oder wissenschaftliche Texte oder Werke von Autoren und Künstlern zur Publikation vorbereitet. Zu den Dingen, die Herausgeber nicht herausgeben, gehören unter anderem Wechselgeld, die Rechte an einem Text, wenn sie diese einmal erst, erst einmal haben, und Erstgeborene, die sie in einem Tauschhandel erstanden haben. Anmerkung, Ende. Der Verlag folgt der Empfehlung und lädt den Autoren ein, um ihm die freudige Botschaft zu überbringen und den Autorenvertrag zu unterzeichnen. Klammer auf, ein Autorenvertrag wird hier nicht näher erläutert, da ein Teil dieser Läuterung die Bevölkerung verunsichern könnte. Anmerkung Ende. Lektor und Autor arbeiten produktiv und konstruktiv zusammen, um das ohnehin schon hervorragende Manuskript noch besser zu machen. Klammer auf, Anmerkung, Quellenangabe benötigt, Anmerkung Ende. Das nun hervorragende Manuskript wird dem Layouter übergeben. Anmerkung, Layouter sind Menschen, die ein mit Liebe gestaltetes, handgeschriebenes Manuskript in ein kaltes, seelenloses Massenprodukt verwandeln, dem jede Individualität abgeht, weil sie zwar 2000 Schriftarten zur Verfügung haben, sich aber schon zu Beginn ihrer Karriere für zwei oder drei entschieden haben, die sie immer benutzen. Mit Lektoren, Klammer auf sie, dort, Klammer zu, über den endgültigen Text eines Buches zu streiten, ist immer eine lohnenswerte Sache. Mit einem Layouter über die endgültige Erscheinungsform zu streiten, eher nicht. Erstens schicken die am Ende das Buch in die Druckerei und außerdem sind sie argumentativ totschlagend veranlagt sind etwa Äußerungen wie, das passt nicht in unser Corporate Design oder das geht nicht, da müsste ich die Laufweite proportional reduzieren und das produziert an dieser Stelle Sturzbäche. Anmerkung Ende. Das fertige hervorragende Buch wird in Druck gegeben und der Verkauf kann beginnen, unterstützt von ausgeklügeltem Marketing. Klammer auf Anmerkung: Marketing ist ein Konzept der ganzheitlichen marktorientierten Unternehmensführung zur Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und anderen Interessengruppen. Im Fall eines Buches bedeutet ganzheitlich etwa Breiausgaben für Blinde, Hörbücher für Taube und Autofahrer, E-Books für Menschen mit Papierallergie und Ausgaben in einfachem Deutsch für Kinder oder Twilight-Fans. Marktorientiert heißt, das Buch mit dem Cover in Richtung des nächsten Wochenmarktes auszurichten. Unternehmensführung ist das, was Chefinnen machen, keine Ahnung. Dabei geht. Befriedigung der Bedürfnisse oder Erwartungen von Kunden ist der schwerste Teil, weil manche Kunden gar nicht wissen, was ihre Bedürfnisse sind und erwarten, ganz andere Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, als sie in Wirklichkeit haben. So ist Marketing beispielsweise dann ausgeklügelt, wenn jemand in diese Veranstaltung hereinkommt, um ein Bier zu trinken, am Ende sein Geld für unsere Bücher und CDs ausgibt. Anmerkung Ende. Wie die meisten Bücher wird auch dieses ein Bestseller. Anmerkung. Bestseller ist ein Anglizismus für einen theoretischen Handelsartikel, dessen Absatzvolumen überdurchschnittlich hoch ist. Bestseller sind Sagengestalten aus dem Gründungsmythos des Verlagswesens und noch nie in Freien Wildbahn dokumentiert worden. Kryptozoologen vermuten das natürliche Habitat des Bestsellers irgendwo am Ende eines Regenbogens, versteckt zwischen dem Weltfrieden und dem Rheingold. Vielen Dank und viel Spaß mit Theresa Rath.
2: Ja, also wir, wir sind ja eine äh, mittlerweile relativ eingeschworene Gemeinschaft, in der jeder so seinen Part hat. Meiner ist normalerweise nicht, die Leute zum Lachen zu bringen. Ähm, Arno ist der mit den Gedichten, mit den coolen Pointen. Äh, Matthias ist der Wissenschaftler mit vielen Anmerkungen. Und ich würde mich mal so als äh, Spezialistin in ähm, Trauer, toxischen Beziehungen und Suchtangelegenheiten definieren. Und deswegen machen wir da jetzt weiter genug gelacht.
1: Sie sind quasi das A-Team der Literatur. Bitte? Sind sie sind das A-Team der Literatur.
2: Als sie aufwacht, glaubt sie für einen Moment, sie hätte ins Bett gemacht. So nass sind die Laken, in denen sie sich verhed verheddert hat. Dann wird ihr bewusst, dass sie am ganzen Körper klatschnass geschwitzt ist. Schwer atmend wirft sie die Bettdecke beiseite und reibt sich mühevoll den Schlaf aus den Augen. Mit einer Hand greift sie nach ihrem Smartphone, während sie mit der anderen an ihrem Pyjama zupft, der an ihrer Brust klebt. Mit zitternden Fingern ruft sie die Seite einer Tageszeitung auf. Die Schlagzeile springt ihr direkt entgegen. 14.000 Neuinfektionen, als wir da noch waren. Bunt ruft erneut den Lockdown aus. Sie stöhnt auf und zieht sich die nasse Decke wieder über den Kopf. Das Zimmer beginnt, sich um sie drehen und alle Kraft verlässt sie. Jegliche Motivation aufzustehen, die sie soeben noch empfunden hat, weicht aus ihren Gliedern. Nicht so schlimm, nicht so schlimm formen ihre Lippen stumm in der kleinen Höhle unter der Decke. Nur einen Monat, nicht so schlimm. Aber ihr Körper sagt etwas ganz anderes. Ihr Herz wummert in ihrer Brust und sie fühlt sich, als habe sie einen schweren Ball aus Dunkelheit verschluckt. Vier Tage noch, denkt sie. Vier Tage scheinbarer Normalität, bis die Zeit sich zurückdrehen und sie erneut in den März dieses Jahres katapultiert werden wird. März, als alles begann. Als sie sich schließlich aufrafft aufzustehen, sich duscht, ihre Haare föhnt, lustlos eine Banane herunterwirkt und dann endlich das Haus verlässt, Kommt es ihr vor, als ginge sie auf Watte. Die Welt ist wie in einen weichen Nebel gehüllt. Dabei strahlt die Sonne klar vom kühlen Oktoberhimmel. Auf der Straße kommen ihr Menschen entgegen, schwer bepackt mit Einkaufstüten und, als handelt es sich dabei um ein unvermeidliches Naturgesetz mit Paketen voller Klopapier. Im Supermarkt an der Straßenecke, in dem sie sich einen kalten Cappuccino und einen Salat fürs Mittagessen kaufen will, stehen die Menschen Schlange an der Kasse. Unter ihrer Maske bricht ihr erneut der Schweiß aus. Kleine Tropfen bilden sich oberhalb ihrer Oberlippe und rinnen ihr in den Mund, salzig und warm. Ein Hühne mit Gesichtsschutz und Plastikhandschuhen stürmt durch die Gänge und reißt wahllos Waren aus den Regalen und sie erinnert sich, wie sie zum ersten Mal einen von seiner Spezies erblickte, kurz bevor bundesweit die Schulen schlossen. Der Mann vor ihr in der Schlange blickt sie düster an und instinktiv tut sie einen Schritt zurück, stößt mit der Frau hinter sich zusammen, die sofort keift. »Noch nie was von Abstand gehört?« Gesenkten Blickes versucht sie, ihre Position auszutarieren, nicht zu weit vor, nicht zu weit zurück und für einen Moment überlegt sie, den Laden ohne ihre Waren zu verlassen. Doch da ist sie bereits an der Reihe. Sie legt ihren Salat und ihren Kaffee aufs Warenband und als sie ihre Karte ans Kartenlesegerät hält, fühlt sie ihn plötzlich wie ein Schatten hinter sich. Für einen Wimpernschlag spürt sie seinen Atem im Nacken und erst als die Kassiererin mit Nachdruck sagt, einmal ihre Unterschrift bitte, Landet sie mit einem Ruck wieder in der Gegenwart Der Bus ist beinahe leer und hält nur an wenigen Haltestellen Der Himmel hat sich zwischenzeitlich zugezogen Und erste Regentropfen prasseln auf den Asphalt Als sie auf den Halteknopf drückt und kurz darauf auf die Straße tritt Schlägt ihr ein frischer Wind entgegen Der auf seinen Schwingen schon den Winter trägt Der Sommer schmilzt wie Speiseeis Das zu lange in der Sonne gestanden hat Als hätte es ihn nie gegeben Rollt er sich an den Ecken auf und vergeht zwischen März und Oktober liegt jetzt nichts mehr. Ihre Beine tragen sie in Richtung ihres Büros, doch sie nimmt ihre Umgebung kaum wahr und muss plötzlich stoppen, als ein Radfahrer laut klingelnd an ihr vorbeirast. Von einem Balkon schallt schon wieder Bella Ciao und sie hält sich mit beiden Händen die Ohren zu. Als sie die Arme wieder von ihrem Kopf löst, hört sie Schritte hinter sich. Sie dreht sich um, doch niemand ist zu sehen. Das Gefühl einer dunklen Bedrohung legt sich auf ihre Schultern. Subtil, aber zweifelsohne vorhanden. Sie beschleunigt und ihre Finger zittern erneut, als sie die Tür zu ihrem Büro aufschließt. Die Arbeit geht nur zäh vonstatten an diesem Tag. Ständig schweifen ihre Gedanken ab und immer wieder ruft sie die neuesten Nachrichten auf, nur um noch mehr zu erfahren, was sie eigentlich nicht wissen will. Nach einigen Stunden klappt sie frustriert ihren Laptop zu. Der Salat, den sie am Morgen gekauft hat, steht halb gegessen neben einer Tasse voll kaltem Kaffee. Auf dem Heimweg ist da wieder dieses Gefühl, so als folgte ihr jemand. Wieder und wieder dreht sie sich um und ihr Regenschirm wird vom heftiger werdenden Wind auf links gedreht. Regentropfen laufen ihr übers Gesicht und kleben ihr die Haare an die Stirn. Plötzlich hält sie inne. Dort, an der nächsten Straßenecke, wo sie in anderen Sommern immer in Richtung des Freibads abgebogen ist, hat sie eine Silhouette gesehen, groß, kräftig, mit einer blauen, gepolsterten Steppjacke und einem dichten, dunklen Haarschopf. Sie macht mitten im Schritt Halt, stellt ihren Blick scharf, blinzelt durch die Regenfäden hindurch. Doch die Person ist nicht mehr zu erkennen. Nach und nach kriecht die Angst ihre Waden hinauf, schlängelt sich vorbei an ihren Knien, durchströmt ihre Oberschenkel und richtet sich knapp oberhalb ihres Unterleibs ein. Jetzt fang bloß nicht an durchzudrehen, fängt sie sich, fährt sie sich selbst an und strafft ihren ganzen Körper, während sie unbeirrt weitergeht. Als sie in ihrer Wohnung ankommt, fühlt sie sich, als hätte ihr jemand alle Energie abgesaugt, wie aus einem Leck ausgetretener Kraftstoff. Sie dreht den Schlüssel zweimal im Schloss und lä lässt sich erschöpft auf ihr Sofa fallen. Als es an der Tür klingelt, fährt sie mit einem Ruck vom Sofa hoch. Sie muss eingeschlafen sein. Für einige Sekunden ist sie benommen, doch dann schießt der Schrecken durch ihre Glieder und sie versteinert in Ort und Stelle. Es klingelt nie jemand unangekündigt bei ihr und sie erwartet keine Post. Ohne es zu merken, hält sie den Atem an, zählt die Sekunden. Stille. Beinahe hat sie sich wieder entspannt, als es noch einmal klingelt. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals und mit einem Mal fällt ihr das Atmen schwer. Ohne Vorwarnung prasseln Bilder auf sie ein. Wie sie sich umdreht, wenn sie die Haustür aufschließt und die Tür mit Schwung ins Schloss drückt, sobald sie den Hausflur betreten hat. Wie er an der Bushaltestelle auf sie wartet, sie aber nicht sieht und sie im Laufschritt zurück nach Hause hastet. Die dunklen Druckstellen an ihren Unterarmen, die sich erst nach und nach lila und dann gelb verfärbten, so dass sie noch im April keine kurzen T-Shirts tragen konnte. Still hat sie auf dem Sofa aus. Weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Sind es Sekunden, Minuten, Stunden? Erst als es draußen dunkel geworden ist, rührt sie sich wieder. Auf Socken geht sie zur Haustür und entriegelt sie. Dann öffnet sie die Tür einen Spalt breit und stutzt. Auf der Schwelle liegt ein Päckchen in braunes Packpapier gehüllt. Darauf steht ihr Name. Den Absender kennt sie nicht. Ausweichlich der angegebenen Adresse ist es irgendeine Frau aus Bayern. Ihre Hände beginnen unkontrolliert zu zittern, als sie nach dem Päckchen greift. Einmal lässt sie es fallen, bevor sie es zu sich in die Wohnung trägt und die Tür mit einem Knall wieder schließt. Nachdem sie wieder verriegelt hat, legt sie die Kette vor. Dann starrt sie regungslos das Päckchen an, das sie auf den Tisch, Küchentisch gelegt hat. Sie denkt an die Geschenke, die er ihr vor die Tür gelegt hat, nachdem es passiert war. An die Briefe, die Entschuldigungen, die Liebesbeschwörungen. Sie hat es damals nicht geschafft, alles sofort zu vernichten, wie er empfohlen worden war. Die Briefe hat sie gelesen, den Schmuck, die Kleidung, die Kuscheltiere stundenlang mit sich herumgetragen, bevor sie sie letztlich in den Müll warf. Fängt es nun wieder an? Schließlich sagt sie sich, dass es keinen Sinn hat, länger zu warten. Aus der Küchenschublade nimmt sie eine Schere und öffnet das Paket. Obenauf liegt eine Karte, ein großes, rosafarbenes Herz leuchtet ihr von dort entgegen und mit noch immer zitternden Fingern greift sie danach. Es kostet sie alle ihre Überwindung, die Karte umzudrehen. In geschwungenen Lettern steht dort, liebe Caroline, unsere gemeinsame Freundin Maggie hat mich gebeten, dir die Dinge, die du in diesem Päckchen finden wirst, in ihrem Namen zukommen zu lassen. Sie sagte, du machst eine schwere Zeit durch und könntest ein wenig Liebe gebrauchen, auch wenn es nur auf diesem Wege ist. Herzliche Grüße und alles Gute, Melissa. Zunächst merkt sie kaum, dass ihr die Tränen über die Wangen laufen. Ihr Atem geht schnell und flach, als sie aus dem Karton nach und nach ein Parfum, eine Handcreme, eine Duftkerze und einen kleinen, flauschigen Elefanten an einem Schlüsselanhänger zieht. Als der Karton leer ist, knicken ihr die Beine unter dem Körper weg. Sie lässt sich auf den Küchenstuhl fallen und nun schütteln sie die Schluchzer. Sie presst sich die Hand vor den Mund und stößt zwischen den Schluchzern hervor. Geh weg, geh weg, endlich ab, was hast du mit mir gemacht? Es dauert, bis sie sich beruhigt. Dann ruft sie Maggie an, die nach dem dritten Klingeln abhebt. Ist mein Päckchen angekommen? Fragt sie. Ja, gibt sie zurück und noch immer zittert ihre Stimme. Ich danke dir. Ich habe dir von Melissa erzählt, als du hier gewohnt hast, sagt Maggie. Und im Hintergrund hört sie Kinderstimmen. In Arizona ist es gerade Mittag, denkt sie. Maggie muss mit den Kindern zu Hause sein. Und sie erinnert sich an Melissa, die Maggie auf einer ihrer Reisen nach Europa kennengelernt hat. Sie telefonieren eine Weile, doch davon, was das Päckchen im ersten Moment in ihr ausgelöst hat, erzählt sie Maggie nichts. Am Abend liegt sie lange wach, die Heizung voll aufgedreht, zwei Decken über sich gebreitet. Doch die Kälte will nicht aus ihr weichen. In dieser Nacht träumt sie von ihm. Doch nie von seiner erhobenen Hand, nie von der wutverzerrten Grimasse, die sie in diesen Wochen des zurückliegenden Lockdowns immer öfter zu Gesicht bekam, nie von dem einen, alles entscheidenden Moment, indem er sein wahres Wesen nicht mehr verbergen musste, weil er sie ganz für sich allein hatte und sie keinen Ort, an den sie hätte fliehen können. In ihren Träumen sind sie wieder zusammen. Doch hinter der Fassade, unter den glänzenden Fliesen der Küche, hinter dem Vorhang ihres Schlafzimmers Zimmers lauert bereits das andere, die stumme Bedrohung, und sie weiß, dass sie einen Fehler begangen hat, als sie zu ihm zurückgekehrt ist. Als sie schließlich erwacht, ist es wie am Tag zuvor, schweißnass und in die Laken verheddert, Fährt sie mit einem Schrei aus dem Schlaf und weiß zunächst nicht, wo sie sich befindet. Dann erfasst sie ihre Umgebung, ein anderes Schlafzimmer, ihre eigenen Möbel, ein neues Viertel, eine Adresse, die, wie sie hofft, er nicht einmal kennt. Was bleibt, ist der Zweifel. Und der neuerliche Lockdown, der schwer von der Erinnerung an den Vorangegangenen an ihre Türe klopft. Heilen braucht Zeit, hat ihr Therapeut gesagt. Und um heilen zu können, muss sie durch den Schmerz hindurch, nicht an ihm vorbei muss fühlen, was ihr widerfahren ist, ohne es zu rationalisieren. Schließlich steht sie auf und schüttelt die Träume der vergangenen Nacht ab. In der Küche bereitet sie sich einen Tee zu und ihr Blick fällt auf die Karte, die Maggie ihr geschickt hat. »Love«, ruft sie ihr entgegen, die Buchstaben groß unter dem rosafarbenen Herz. In ihrem Bauch macht sich ein warmes Gefühl breit, als sie den ersten Schluck des heißen Tees nimmt. »Es ist nicht einfach«, denkt sie, »aber es gibt Lichtblicke. Und dieses Mal für den nächsten Monat in Abgeschiedenheit ist es anders.« Sie hat ihn aus ihrem Leben verbannt. Was geschehen ist, wird nicht wieder geschehen, selbst wenn so vieles an März erinnert. Die Träume werden kommen und gehen. Die Angst wird sie weiterhin begleiten, aber eben auch die Liebe, das Wohlwollen, das sie an Stellen umgibt, auf die sie zu lange nicht geblickt hat. Ein langer Weg liegt vor ihr und sie will ihn gehen. Dankeschön.
0: Ich wollte, wollte euch jetzt erstmal zwei Tiergedichte vorlesen. Ein süßer kleiner Schmetterling ja. war ein wunderliches Ding. Immer zornig, übellaunig, so wütend auch noch, ja, da staunig. Ein Emo wollte er gern sein. Musik und Laune schwer wie Stein. Lackierte sich die Flügel schwarz mit Abgasen aus Flugzeugstarts. Blickte immer finster drein. Kein Lachen, kein Sonnenschein. Er war nicht mehr zu retten behängte sich mit schweren Ketten. Ein süßer kleiner Schmetterling war ein wunderliches Ding. So ist er trotz seiner Vorlieben am Boden stets geblieben. Das war schon. Und noch ein Tiergedicht offenbar. Es reinsten einst auf einem Kutter, ein Hamster und ein Klotz mit Butter. Was äh, finde ich eines der schönsten? Eine der, also ich habe ja schon viele Gedichte geschrieben, aber ich finde, es ist einer der gelungensten Gedichtanfänge, äh, die mir je so gelungen sind. Also ähm, ich bin sehr stolz darauf. Deswegen fange ich einfach nochmal. Ganz, äh, ganz ohne Selbstgefälligkeit. Es reisten einst auf einem Kutter ein Hamster und ein Klotz mit Butter. Die Butter, die, Butter, die sich da befand, diente nicht als Proviant, Sie war ein Freund und nicht zum Nagen in diesen langen, schweren Tagen. Dem Hamster, er sprach oft mit ihr, so von Tierprodukt zu Tier. Der Kutter war ganz winzig klein, für den Hamster gerade fein. Kam größer als ein Riesenzee so fuhr er auf dem Bodensee. Das hatte wirklich gut geklappt, der Hamster hatte ihn geschnappt. Sein Käfig war leicht angebrochen, und das nun schon seit vielen Wochen. So hatte er sich heimlich, leise, auf seine eigene Hamsterweise durchgebissen war getürmt, aus dem Käfig rausgestürmt, schnappte, was er da so fand, was in der Küche vor ihm stand. Das war eben der Klotz, Butter, trug ihn als Vorrat für sein Futter hinaus zu einem kleinen Kutter, den er dann auch eilends klaute, als gerade niemand schaute. Ein kleines Spielzeugboot, nicht schlecht, für den Hamster eben recht. Einsam war der Hamster nun, und hatte leider nichts zu tun. Auf dem weiten See, samt Butter, auf dem klitzekleinen Kutter. Er paddelte sich so voran, was fing er mit der Freiheit an, wollte von der Butter naschen in die Hamsterbackentaschen, doch hatte er sie lieb gewonnen. von der Hitze leicht zerronnen, war sie sein einziger Begleiter. Er paddelte immer noch weiter, kam eines Abends dann zurück in sein trautes Käfigglück, von der Reise sehr bewegt, die Butter ins Kühlfach gelegt, ohne Ärger, ohne Wut, Freiheit ist ein hohes Gut, das reizvoll in der Ferne lacht. Nur hat der Hamster sich gedacht, nicht jeder ist dafür gemacht. Dankeschön. Weil meine Lungen gerade wieder anfangen rumzunerven, dachte ich mir, lese ich einen Text aus der Zeit, als meine Lungen das letzte Mal rumgenervt haben. Äh, da, hab ich, da war ich äh, in, in äh, Zoreha in, an der Ostsee. Und das war sehr nett. Und da, hatte ich, hatte ich so, da habe ich so einen Stundenplan gekriegt, so ganz äh, mündig. Da stand, also stand ganz oft Klimatherapie drin. Und ich musste dann erst mal lernen, was das Wort heißt. Also Klimatherapie, falls euch das mal begegnet, ist das fancy Wort für äh, Spazierengehen. Also meine Vermutung ist es ist das abrechenbare Wort für Spazierengehen. Aber wer will denn da kritisch sein? Des Wanderers stete Schritte stapfen durch Dreck und kleine Tannenzapfen. Abgeworfene Blätter, Wasser, sein Schuh wird nass und immer nasser. Alles so voller Natur eignet sich grandios zur Kur. Nun wollen wir mal loskurieren, denkt er sich so beim Marschieren. Wir atmen ein, wir atmen aus. Luft kommt da rein und zieht hinaus. Dies wird noch mehrmals so getan, voller Inbrunst und Elan. Doch dann wird es ihm langweilig. Sehnt sich nach Berlin zurück, nach Internet und iPod Touch. Daran merkt man auch, dass der Text schon ein bisschen älter ist. Ne? Aber, nun gut. Nach Internet und iPod Touch, statt guter Luft und Waldesmatsch, Handy, Facebook, Fernsehkiste, die meterlange Stichpunktliste, Stress, vertrauter Straßentrubel, Spätkauf, Saturn, Hugendubel, was soll er tun hier an der See, vom Frühstück bis zum Mittagstee, ohne Planungsdruck, Zeitmangel, Hektik und s platzgerange wie soll man sich denn hier entspannen zwischen all den stillen Tannen, wo doch so gar nichts hier passiert? Man stets nur läuft ins leere stiert. Die Stille kommt ihm spanisch vor, so ohne Kopfhörer im Ohr. Ohne Technik, unverstärkt, hat er sie noch nie bemerkt. Wie ging das noch, sich auszuruhen? Was muss man denn dabei dann tun? Wie entspannt man effektiv, schnell und möglichst intensiv? Das Entspannen strengt ihn an, weil er es lang schon nicht mehr kann. Und so geht bald verspannt zurück ins schnelllebige Großstadtglück. Dankeschön. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein, noch ein anderes Buch holen, weil ich gerade die Info bekommen habe, dass wir noch mehr überziehen dürfen, als wir dachten. Und dann kann ich euch ja noch ein Gedicht vorlesen. Das ist doch schön. Ihr könntet jetzt... Uh, ja, Jana freut sich sehr gut. Es äh, ist auch ein, ein ehemaliges Themengedicht tatsächlich, das mich damals ziemlich äh, lange beschäftigt hat, weiß ich noch, weil es, ähm, wir kriegen ganz, ganz unterschiedliche Vorschläge zu diesen Themengedichten. Also ich weiß noch, dass da mein, absoluter, mein absoluter Feind, was, das, was Themengedichte angeht, war auf jeden Fall äh, der Vorschlag Seele. Das war ganz furchtbar. Äh, und, und manchmal sind es auch so ganz konkrete Dinge, die, die einen beschäftigen. Äh, in dem Fall war es das, äh, das Themengedicht Lustige Tier Hybride. Und dann sitzt man so da und denkt sich, ja, ja, muss ich jetzt einen Text dazu schreiben, alles klar. Heute präsentieren wir in der Sendung Pimp dein Tier ein paar der neuesten Kreationen, die unsere Labors bewohnen. Geschirr spült gleich hier vorn das Lama. Es spuckt ganz ohne jedes Drama, erst kochend heiß, dann kaltes Nass. Da wird jede Gerätschaft blass. Wir nennen dieses Äffchen hier. Backaffe, das Ofentier. Auf den Bauchnabel gedrückt, das Fach im Affenbauch bestückt. Bald schon kann man Pizza essen, nur vorheizen, niemals vergessen. Hochkonzentrierte Mikrowellen schickt das Stinktier hier aus manchen Stellen. Man reizt es nur und statt Stinkwürze gibt's warmes Essen schon in Kürze. Das Tier hier vorn macht auch viel her. Ein nagelneuer Staubsaugbär frisst den ganzen Boden rein, brüllt noch dazu, stellt man das ein. Seht, wer frisst hier Fetzen, er wird bald Mixer ersetzen, ein Tiger, jetzt mit Brechreizknopf. Sofort kotzt er Hals über Kopf, frisst es gleich nur wieder rein, sein Kiefer püriert alles fein. Das Känguru samt Beutel dort trägt Kühlschrank kalt die Ware fort, braucht ihr Haushalt etwas mehr, auf Wunsch dazu ein Eisfachbär. Das Herdpferd hat auf seinem Rücken vier Platten, die Köche entzücken, jetzt in der neuesten Version. Auf Wunsch klar auch mit Induktion. Zu guter Letzt, wer bricht sich Bahnen? Naturgemäß, der Wasserhahn. Kann heiß und kalt und sehr laut krähen. Man muss nur hier am Schnabel drehen. Sehen Sie sich eifrig um, wir liefern gegen Barzahlung. Drei Monate gibt's Garantie, doch die benötigen wir nie. Ja, wir nähern uns. Dem Ende dieser kleinen Wir nähern uns rapide dem Ende der kleinen Kaffeefahrt, die wir hier heute veranstalten durften. Ähm, wie schön, dass ihr da wart. Wie schön, dass ihr uns zugehört habt. Wie schön auch, dass ihr Menschen, die ihr zu Hause zugehört habt, zugehört habt. Ihr wart toll, glauben wir. Also, genau. Bei euch wissen wir, dass, wir, ja, dass ihr toll ja, das wart. Bei euch, die ihr zu Hause genau. zugehört habt, glauben wir, dass ihr toll wart. Aber das ist sehr schön, dass wir das hier machen dürfen. Das ist eine große Freude. Und ich freue mich immer schon eine Woche vorher drauf und freue mich danach eine Woche lang, wie schön das war. Und das ist einfach... Ist es vorbei? Ende. ist? Oder? Nein, nee, gar, nein, nein, ich erfreue mich, ich erfreu mich drüber, an der du Erinnerung. Du freust dich drüber. Ich freue mich drüber und ja. drunter und daneben. geht danach
1: wie auf kleinen, plüschigen... Aus Tieren. Schweinekadavern gemachten Wolken.
0: Warum müssen die aus Schweinekadavern gemacht sein?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte, ich, ich bin inklusiv und nehme. das es billiger ist. Ja, es ist billiger als äh, vegane Wolken.
0: Wie macht man Wolken
1: aus Schweinekadavern? Ja, mit genug Temperatur. Du kannst alles
0: verdampfen werden. Man nimmt ein Schwein und eine Luftpumpe. Nein. Ähm, der, äh, also nein, das sind einfach Schweinekadavern. Äh, es, äh, äh, Schweine es sind ja gefühlte Schweine, es sind ja gefühlte. gefühlte Flüssigkeiten, über die wir hier reden. Es, ist kein, es wurden keine Tiere verletzt im, im Rahmen dieser Veranstaltung. Zumindest nicht live. Vielleicht moralisch höchstens. aber so. Sonst In
2: ihren Gefühlen?
0: In ihren Gefühlen vielleicht. Dafür kann ich nichts. Aber, aber es wurden keine echten Tiere verletzt hier vor Ort. Das, das, dafür kann ich weitestgehend garantieren. Dafür steht er mit seinem Namen. Dafür stehe dafür steh ich mit Matthias Namen. Ähm, Nein, es ist sehr, sehr schön, dass wir das machen dürfen hier. Das ist ganz, ganz wunderbar, alle zwei Monate diesen Unfug produzieren zu dürfen. Und würde euch, ihr Publikum, die ihr hier vor Ort seid, noch ein letztes Mal für einen ganz, 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 ganz großen Applaus bitten. Und zwar für Theresa, für Matthias, für all diese wunderbaren Texte und Musik
2: und für Arno.
0: Clevererweise habe ich mir nicht aufgeschrieben, wann genau im September die nächste Sendung ist, aber im September ist die nächste Sendung und ihr erfahrt das auf jeden Fall auf irgendwelchen Kanälen, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> und genau. Kommt gut nach Hause, ihr, die ihr hier seid. Bleibt gut zu Hause, die ihr zu Hause seid. Und macht es gut. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass wir das machen dürfen. Passt auf euch auf. Macht es gut. Ciao,
2: ciao. Ciao. Tschüss, tschüss.